2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. En estos momentos hay cerca de 7.000 inmigrantes centroamericanos en el sur de México que están intentando llegar al norte, es decir, a la frontera de los Estados Unidos con México. De estos 7.000 inmigrantes, cerca de 2.500 de ellos son niños y hace poco pasé 48 horas con ellos. No vi a nadie, absolutamente a nadie del Medio Oriente y tampoco vi ninguna prueba de que estos inmigrantes fueran financiados o por George Soros o por las dictaduras de Venezuela o de Nicaragua. Lo que sí vi fue a muchos niños y a gente que no tiene absolutamente nada, tanto así que no tenían un dólar para comprar una botella de agua. Esto es lo que vi y estas son nuestras conversaciones en el Estado mexicano de Chiapas con miembros de la caravana. Más de 7.000 inmigrantes van rumbo a los Estados Unidos y esta caravana se ha convertido en la más grande en la historia de las caravanas. A su paso por Centroamérica, ningún gobierno ha podido detenerlos y la mayoría son hondureños.
3: ¿De dónde viene usted? Yo soy de Honduras, de Jocotepec, de del departamento de Jocotepec. ¿Y
2: por qué decidió venir a México y luego a Estados Unidos?
3: Pues de repente la crisis económica está muy fregada en nuestro país, la corrupción, todo distinto. Sobre eso, aquí andamos toditito lo que ve. Nosotros no venimos a molestar a nadie, ni darle problemas a calzar, problemas acá a todos los países. No. Nosotros venimos en una forma de lucha por nuestra seguridad de, de nuestro país.
2: ¿Usted se vino solo? ¿Dejó a la familia?
3: Yo dejé mi familia, dejé todo. Y dije, voy a cruzar a, hacia Estados Unidos, nosotros somos de baja economía en nuestro lugar y yo quiero salir adelante bajo mis métodos. No necesito ya depender de, de, de un país corrupto como el de nosotros, a lo cual yo, dicen, el presidente de Honduras ayuda de diferentes formas. A mí que me diga, yo nunca he obtenido una opción de él.
2: Ahora usted sabe que en los Estados Unidos el presidente Trump no quiere que vayan.
3: Perfecto, yo digo una cosa. Si el presidente Trump no quiere que nosotros vayamos pues que los arregle, que nos ayude o que tire ayudas personales al país, porque realmente si la tira el presidente, el presidente no da nada, el presidente nomás dice voy a repartirme entre los más grandes de nosotros mismos que estamos y eso es todo, el pobre no agarra nada de las ayudas de ellos.
2: También encontramos en México, en Tapachula, a madres solteras con todos sus hijos, sienten que no tienen otra salida. Y lo arriesgan todo, hasta la vida. ¿Usted de dónde viene? De Guate. ¿De Guatemala cuántos niños están con usted? Tres. ¿Tres niños de qué edades?
4: Eh, una de trece, uno de nueve y uno de tres.
2: Oiga, ¿y cómo decidió usted irse de Guatemala? ¿Por qué?
4: Porque no hay trabajo, yo no me alcanza. Como soy madre soltera para mantener a mis hijos, me cuesta y, y no tengo dinero. Y como no tenía dinero, aproveché esta oportunidad para buscar una vida mejor para sacar adelante a mis hijos.
2: Han tenido que caminar muchísimos kilómetros, ¿cómo les ha ido a los niños?
4: Pues cansados, pero ahí vamos, dijo, como Dios nos ayude.
2: ¿Usted sabe que en Estados Unidos están diciendo que no los quieren dejar pasar? Sí. El presidente Trump cree que no es la forma de hacerlo, ¿y usted qué le diría a él entonces?
4: Pues yo le diría que era para el bien de mis hijos, para que ellos estudien y yo poder ver cómo trabajar para poder darse... Lo, lo suficiente, lo económico. ¿Y la ahí.
2: chiquita cuántos tiene? Tres. Tres años. Miren nada más. Y, ¿Y cree que van a aguantar?
4: Pues, pidiéndole a Dios, sí, digo yo. Como Dios es primero sobre todas las cosas, Dios sabe nuestro destino y por qué vamos y todo. Porque uno no se decide a arriesgar la vida de sus hijos y no teniendo uno cómo mantenerlos, usted es bien duro.
2: Es que es interesante porque en Estados Unidos no entienden por qué se la juegan, por qué se juegan con los niños, pero usted, cómo, ¿qué les diría? ¿Cuál es su explicación?
4: Pues yo lo que les diría es que yo iba porque no, no, no tenía lo necesario para darle a mis niños. Por lo menos ellos necesitan zapatos, estudio, comida y, y no hay que darles. Yo no me alcanza para mantener tres niños, soy madre soltera y es bastante difícil para mí. Entonces buscaría una vida mejor para ellos, ah, como Dios lo mande. va.
2: Familias enteras salieron de sus países, todos por las mismas razones. Ajá. Blanca, presénteme a toda la familia que está con usted. A ver...
5: Ella se llama María Los Ángeles. ¿Quién es? Ella es um, Lo... hija mía. Su hija. Ella es hija mía, se llama Angie. Ajá.
2: Uh
5: -huh. Y ella es Katherine, es hija mía. Ella, eh, eh, él, eh, ella, es nieta. Sí. ¿Dónde está el otro niño? Él es nieto. Ella es nieta y es una familia también. Ok, entonces, cuñada.
2: a ver, cu cuéntame, ¿cuántas personas están en su grupo?
5: Estamos nueve.
2: ¿De dónde salieron ustedes? De
5: Lima Cortés. ¿En Honduras? Sí, en Honduras.
2: ¿Y por qué decidieron irse ahora?
5: Mira, lo primero, por la delincuencia. Lo segundo, porque el trabajo. Lo tercero, uno tiene mucha pobreza, pues, y no puede mantener sus hijos allá. ¿Es
2: arriesgado materia? para las niñas Ajá, vivir sí. en Honduras? Sí, ¿Qué les arriesgado. puede pasar?
5: Muchas cosas pasan. Hay violaciones, maltrato, Bueno, muchas cosas. Ah, sí. Y si uno pone se pone a vender una cosita, también pierde, porque vende para el, para el, para el dueño de las cosas que deben ser.
2: Bueno, déjame hablar con, con parte de la familia. Uh -huh. ¿Tú eh, cuántos años tienes?
4: 19.
2: ¿Y no ha sido muy difícil? ¿Han tenido que caminar decenas y decenas de kilómetros y les falta un montón?
5: Falta un montón todavía, pero vamos para adelante si Dios lo permite.
2: ¿Por qué? qué? ¿Qué esperas encontrar en Estados Unidos?
5: Un futuro mejor. Tal
2: vez. ¿Tú qué esperas encontrar allá en Estados Unidos?
5: No, pues yo espero encontrar un futuro mejor. Tal vez allá nos va mejor que en Honduras.
2: ¿Por qué? ¿Cómo es Honduras?
5: Hay mucha pobreza, no hay trabajo, nada, aunque sea.
2: Oye, ¿a ti te ha tocado cargar quién es tu, ¿quién es tu hermanito? Sí. ¿Cómo se llama? Elvin. ¿Cuántos, tiene, ¿Cuántos años tiene Elvin? Año y medio. ¿Cómo te llamas? Madre. Ay, qué bonito. ¿Y cuántos años tienes? Dos. ¿Dos años? ¿Y estás cansada? ¿Ya, ya sabes a dónde vas? ¿A dónde vas? Allá, a la casa. ¿A la casa? <risa> ok, dale, mucha suerte, ¿eh? La solidaridad y la ayuda para ellos en México salió de todas partes. Efectivamente, esto no es nada nuevo. En el 2014, con el presidente Barack Obama, hubo otra crisis migratoria, otra crisis humanitaria. Y esto va a continuar sin la menor duda, pero la gran diferencia es que aquí se trata de un enorme grupo. ¿Y por qué lo hacen? Porque los centroamericanos, sobre todo los hondureños, saben que no tienen que estar pagando miles de dólares al coyote, cuatro, cinco, seis mil dólares, y al mismo tiempo se sienten más protegidos. Por eso este grupo es distinto y por eso muchos creen que este grupo creará una verdadera crisis cuando llegue la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo se llama él? Eh, Daniel. Daniel. ¿De dónde eres, Daniel? De Honduras. ¿De Honduras? ¿Cuántos años tienes, Daniel?
6: Cinco.
2: Sí. ¿Y, ¿Y esa máscara de qué es? Bueno, ¿hacia dónde vas, Daniel?
6: Al norte, diga, ¿eh? al, norte. al norte.
2: Al norte. ¿De dónde vienen ustedes entonces, de Honduras? ¿De qué parte? De
6: no. Progreso ¿De Progreso yo.
2: ¿Y por qué no se quedan allá en Honduras?
6: Porque hay mucha delincuencia y tampoco hay mucho trabajo. No hay trabajo. Uno allá no puede salir sin miedo a que lo, lo asalten o nos lo maten. Y no es que solo allá. Uno tiene que trabajar solo para vivir un día. Uno no puede vivir ya la semana ni nada, ni está tranquilo porque es delincuencia, mucho y muy poco alimento, muy poco trabajo. Por eso ¿Y, no y todo cómo esto? es para las
2: mujeres vivir en Honduras?
4: Uy, es muy peligroso. ¿Por qué? Eh, porque a las malas apenas les gusta una chava y la chava no les no les hace caso, pues las, las quieren agarrar a huevos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? No entiendo. O a sea, fuerza.
4: las quieren agarrar a fuerzas.
2: ¿Y, ¿Y ¿y qué, violarlas. Violarlas. Y... Y si ustedes se resisten, ¿qué ocurre? Eh,
4: nos matan. ¿Los matan? Sí, sí. nos matan. Y
6: ahí queda el caso. Ahí, hasta ahí llego. Ya no hay investigación. No hacen nada sí. para agarrarlos, sino que solo ahí queda. ¿A ustedes
2: los presionó la Mara para que fueran parte de ellos? Mm,
6: sí, no, a mí me ha presionado varias veces. ¿Es peligroso
2: incluso ahora en Honduras?
6: Sí, es muy peligroso eso porque uno... Tal vez uno solo es que sea que se junte, ya lo toman como mara y si se, si se, si se intenta escapar lo matan. Por eso también vamos escapando también, para evitar cualquier cosa. Vale que a mí me dijeron, me insistían que me uniera, pero yo nunca quise unirme
2: y, y no me uní. Yeah. Pero yo aquí voy. Oye, pues, ¿y vas a cargar a Daniel hasta allá?
6: Sí, yo le he cargado desde <risa> Honduras hasta acá.
2: Pero... Pero faltan, te faltan como más de mil kilómetros.
6: Le he cargado, más, le he cargado 500 kilómetros. ¿Estás
2: cansado, Daniel? ¿Eh? ¿Estás cansado? Sí,
6: ya no puedo caminar.